0: Mais je vous en parlais dans l'introduction. Marc Bergevin a bougé ce week-end, est allé chercher les droits euh, les d'un droits, les droits gros défenseur gaucher, Joel Edmondson, un défenseur gaucher de 27 ans, 6 pieds 4, 215 livres, lui qui était avec les Hurricanes de la Caroline. Et aujourd'hui, en plus, on a eu un programme double chez les Canadiens. En plus, il y a eu l'annonce ce week-end de cette transaction. Et Brandon Gallagher, qui euh, a terminé de boire avec une paille, Il était capable de parler aux journalistes. Et justement, pour en parler, Martin McGuire est avec nous. Salut Martin. Bonsoir, Jérémy. Comment vas-tu? Ça va très bien. Oui, ça va ça va bien aussi du côté de Brandon Gallagher. Pas trop de misère avec la mâchoire, Il était capable de parler? Non, non, puis euh, il a commencé à
1: manger du solide un peu depuis ah. euh, depuis quelques jours. Alors, euh, au lieu de se limiter aux ensures et tout ça, là, ben, euh, écoute, il peut avoir des repas des repas réguliers depuis un certain temps. Pis il nous a dit d'ailleurs que euh, d'ici une semaine ou deux, il va pouvoir déjà reprendre l'entraînement en vue de la prochaine saison. On n'a pas de date, mais il euh, faut quand même que les gars se préparent euh, pour un début de saison qui pourrait survenir aux alentours du 1er décembre. Euh, cette euh, fracture à la mâchoire qui est survenue euh, lors du match numéro 5 entre les Flyers et les Canadiens, et bien sûr, gracieuseté d'un double échec de Matt Niskanen en plein visage. Euh, on sait tout ce que ça a fait euh, euh, découler, toute cette histoire-là, parce que Brandon Gallagher a passé la fin de ce match-là, assis euh, près du banc des Flyers, à, euh, à régler ses comptes verbalement avec certains joueurs. Euh, L'entraîneur Alain Vigneault, le lendemain, avait tourné un petit peu en dérision, euh, le, la, la conduite de Gallagher en disant que, à parler comme ça, il avait sûrement aggravé sa blessure à la mâchoire. C'était les propos exacts qu'avait tenu Brandon Gallagher au printemps de 2014, quand Alain Vigneault dirigeait les Rangers et que Gallagher avait dit exactement la même chose, tournant en dérision la blessure de Derek Stepan. Alors, il n'en fallait pas plus pour qu'on ramène le sujet sur le tapis, mon cher Jérémy. Alors, D'entrée de jeu, ça a été une des premières questions qui a été posée à Brandon Gallagher. Il va nous dire dans l'extrait qu'il avait regretté en 2014 d'avoir été ironique envers un adversaire et il s'attendait peut-être un peu à se la faire remettre sur le nez un de ses jours. On va l'écouter.
2: Uh, well, Uh, when Stepan broke his jaw and I said the same thing and I felt pretty dumb afterwards uh when I found out that it actually was broken. So if he was doing that I did it made me laugh. Um but other than that, I mean he was you know, I didn't I didn't read all that much into it. I know what type of coach he is and I know uh, you know what he thinks of me as a player. He's someone that uh you know I've had a few playoff series against. I know what he's you know you know, I've, I've just seen him quite a bit and I know he knows what I'm about. And, um, you know, I never really read all that much into it. It is what it is. I mean, obviously, <laughs> well, I was, I was talking a lot, uh, which he wasn't wrong about. I, I didn't think it was broken. Um, you know, I found that out afterwards, which was tough, but uh, adrenaline is kind of going through your body and I didn't really, didn't really feel much at the time. So.
1: Il pensait pas avoir la mâchoire euh, cassée, euh, Jérémy. Euh, mm -hmm. euh, Brandon Gallagher, c'est ce qu'il nous a dit. Quand l'adrénaline a descendu, c'est le lendemain qu'il a découvert ça. Il dit « je parlais pas mal ». Dans le fond, là. Euh, mais, euh, il s'est blâmé peut-être un peu pour ce qui était arrivé en 2014. Il dit « je connais Alain Vigneault » et tout ça. Je pense que euh, Brandon Gallagher voulait pas en remettre davantage. Il voulait pas mettre d'autres huiles sur le feu. Mm -hmm. euh, parce que ces deux équipes-là vont quand même se retrouver la saison prochaine. En tout cas, on pense qu'ils vont se retrouver la saison prochaine, Jérémy. Mais quoi qu'il en soit, euh, je pense que Brandon Gallagher, jusqu'à un certain, jusqu'à un certain point, a pris une partie de la responsabilité de ce qui en a découlé après, bien sûr. Mais je pense encore, euh, considérant ça, que le double échec de Niskanen nice a été puni,
0: mais timidement. Ah, oh, très, très timidement. Euh, Martin, avant qu'on euh, qu poursuive dans ce que Gallagher a raconté, on a appris également, donc, que c'était une blessure, une hanche en plus oui. qu'il avait. Tu euh, viens de le dire, oui. Est-ce qu'il est qu y a eu un, un, un processus de guérison dans son cas? Est-ce que ça, c'est correct? Est-ce qu'il y a besoin de se faire opérer? Est-ce qu'on a des détails là-dessus?
1: Il n'y y aura pas de, y aura pas de... Opération, puis il nous a dit qu'il était absolument pas inquiété par ça parce que euh, il nous a même dit que dans un temps de saison normale, trois, quatre, cinq jours de repos après son dernier match, lui aurait permis de, de vaincre les symptômes de cette blessure euh, à la hanche. Donc, euh, Marc Bergevin, qui avait été quand même assez direct concernant la, la blessure de, de, de Gallagher à la hanche, ce qui n'est pas dans ses habitudes, euh, mais quand même, euh, Gallagher, lui, n'est pas inquiété du tout par ça. D'ailleurs, si le Canadien avait poursuivi au-delà des Flyers, Gallagher nous a dit « dès que le médecin me donnait le hockey », euh, pour la mâchoire, c'est-à-dire pour pouvoir jouer peut-être avec un protecteur facial complet. J'aurais pu revenir euh, au jeu un peu plus tard en série, mais on sait évidemment que ça ne fut pas possible. Martin, raconte-nous
0: comment Gallagher a vu le périple du Canadien en série de fin de saison.
1: Écoute, euh, il y a environ euh, plusieurs... En fait, c'était au mois de mars, des fois ma mémoire fait défaut, là, mais il me semble bien que c'était euh, fin mars, début avril. On parlait à Brandon Gallagher avant le retour sur la glace et euh, Gallagher avait dit je veux gagner. La priorité pour le prochain contrat, c'est de m'installer dans un endroit où j'aurai la possibilité de gagner, d'être le plus près possible d'un championnat. Euh, il avait été très tranchant là-dessus à ce moment-là. Le sujet est revenu sur la table deux, trois fois. Il a ensuite été euh, mis un petit peu d'eau dans le vin, c'est-à-dire que j'ai jamais douté que cet endroit-là pourrait être Montréal. Et aujourd'hui, je lui ai reposé la question. Si sa perception était différente, si sa perception était plus positive envers le Canadien, étant donné ce qui s'est passé au printemps... Euh, il a dit, c'est clair, l'équipe a fait un pas en avant. On va l'écouter.
2: Yeah, I've I've always believed that this team can win, um, but I think I think you you have that experience in the playoffs and you understand. You know, obviously we beat uh, a very good team in Pittsburgh and then you play a a team in Philly who is you know kind of built for that situation and you know we we came out on the losing side, but I think you understand how close we were and um, you know you just want to keep making those strides forward. Obviously, we have a long way to go. There's improvements that need to be made, but um, you know management is doing their job uh, to make those changes, and, and hopefully as players we can come back and take those strides forward, you know, continue to improve and, and be in that position again, and, and hopefully get a different result.
1: Alors, euh, lui, il a dit, si on se retrouvait dans une position euh, semblable, on pourrait avoir un résultat très différent. Il y a des pas qui ont été faits en avant. Euh, il a dit, bien sûr, on doit quand même continuer à s'améliorer. Les joueurs doivent travailler dans le, de leur côté pour s'améliorer et la direction de l'équipe a travaillé aussi pour améliorer l'équipe. Mm -hmm. euh, il a parlé également, il a salué l'arrivée de Jake Allen euh, aussi, Jérémy, euh, dans les propos qu'on peut retenir aujourd'hui de Brandon Gallagher. Il a dit, on a vu à quel point notre gardien de but Uh, Carrie Price est exceptionnel quand il est reposé, quand il a du temps uh, pour uh, refaire ses énergies Bien, il a dit dans ce sens-là Jake Allen uh, va être d'une aide uh, vraiment primordiale pour Carrie Price, puis je fais le lien avec Allen et Carrie Price parce que à un moment donné, tu sais, il est revenu à la charge parce que on l'a quand même questionné deux trois fois là sur le fameux le fameux prochain contrat. Lui, il a dit moi je suis très ouvert là. il a dit mon agent Jerry Johansson est payé pour faire ce genre de négociation là, soit dit en passant, c'est le même agent que Carrie Price. Euh Carrie Price qui a fait une nouvelle profession de foi d'ailleurs en Brandon Gallagher au cours des derniers jours sur les médias sociaux oui. Est-ce que ça pave la voie à une ouverture de négociation Ben Brandon Gallagher a dit à un moment donné, il a échappé une phrase en disant qu'il y avait de l'intérêt des deux côtés. C'est-à-dire qu'il y avait probablement des, des, une ouverture des deux côtés pour discuter contrat. Est-ce que ça se fera bientôt? En tout cas, ça, il y a une chose qui, qui, qui est à suivre là, dans ce côté-là, dans ce dossier-là. Euh, ça va coûter cher, Brandon Gallagher, mais on sait que le Canadien va en avoir pour son argent. Euh, il est probablement une des priorités importantes. Parlant de priorité, Jérémy, tu sais que il fait partie du groupe de cinq joueurs qui arriveront à terme après la prochaine saison. Est-ce qu'il sera des joueurs qui arriveront à terme ou il aura signé une prolongation avant? On sait qu'il y a Philippe Dano, il y a Thomas Tater, ses deux compagnons de trio. Il a dit d'ailleurs on aimerait bien ça, continuer à jouer ensemble. Là. mais euh, puis Il a quand même dit que la compétition à l'interne avec l'émergence de Suzuki et de Kotkaniemi, c'est jamais mauvais dans une équipe d'avoir une compétition aussi positive. Mais on a parlé du sentiment d'urgence. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'une partie du noyau arrive à terme et il va falloir prendre des décisions importantes. Et selon Gallagher, euh, ce groupe-là aime être ensemble, mais là, il faut des résultats. Il faut un avancement important selon lui. On va l'écouter.
2: il y a certainement beaucoup d'incertitude Nous vous savez, nous vous parlons tout le temps de combien nous aimons jouer ensemble. Donc, si nous voulons que ça reste ainsi, je pense que vous devez commencer à demander des résultats you know, and, and that's obviously, uh, we can be happy with our playoffs, but the regular season wasn't good enough. We got to, we got to demand better. So there is a little bit of such an urgency for sure. I mean, there always is. Um, and with each year that you, you don't reach the ultimate goal, I think it, it grows and grows. And as competitors, that's what you want. Um, but for us going into next year, I think, you know, the expectations, they need to be a little bit higher than, uh, than the results that we've gotten in the past. I think there's got to be
1: il a été plus modéré cette fois-ci, Jérémy, mais quand même, il y a des phrases intéressantes comme la dernière. Euh, il a dit assurément, nos attentes, nos propres attentes envers nous doivent être plus élevé. Il a dit avec un certain réalisme quand même, il dit, on a bien performé en série, mais notre saison, globalement, a été décevante. Il nous en manquait. On sait que c'est le, le réaménagement du format des séries en raison de la COVID qui a permis aux Canadiens d'entrer. Mais Gallagher dit avec beaucoup de justesse quand même qu'il y a des pas à faire en avant parce que la saison avait été décevante. Oui.
0: Jérémy. Euh, euh, Martin, écoute, quand tu as cinq joueurs importants de ton club qui deviennent joueurs autonomes en même temps à la fin de la saison. D'après moi, il y en a qui vont peser sur l'accélérateur cette année. Là.
1: Oui, puis ils seront pas tous là, Jérémy. Tu sais, euh, je, je pense que les cinq joueurs vont, vont terminer leur entente. Il y en a certains qui vont peut-être même voir leur entente prolongée avant la fin. Là. Je pense à Gallagher, je pense à Petrie et, et je pense aussi à Philippe Dano. Moi, je pense que ces trois-là sont sont des éléments vraiment, vraiment importants pour le Canadien. Je minimise pas Armia. Des joueurs comme ça, le Canadien n'en a pas beaucoup. Je minimise pas non plus Tatar. Ça a été le meilleur buteur de l'équipe la saison dernière, mais les trois que j'ai mentionnés sont des gars très important.
0: Ouais. Après, on verra bien. Sauf que Armia, dans son cas, les chiffres ne sont pas là nécessairement non plus pour aller chercher. Il moins de pouvoir. Exactement. Là, il est à 2,6. Il va se ramasser à quoi? 3,5 peut-être? Euh, ça ne sera, euh, sera pas gigantesque. Là.
1: Non, puis là, ben, peut-être ce qui peut, faveur, faveur qu peut jouer en faveur du Canadien, puis on va parler d'Edmundston tantôt, mais ce qui peut jouer en faveur du Canadien, c'est qu'en raison de la COVID, euh, on sait que le plafond salarial va demeurer euh, au, au fixe pour les deux prochaines saisons. Et cette catégorie de joueurs-là, là, euh, Joel Armia, entre autres, Edmundston à la défense, ce sont des gars qui vont se voir, euh, c'est des gars qui vont peut-être vouloir avoir des années, mais n'auront pas d'augmentation de salaire spectaculaire. Ouais. En raison de ça, en tout cas, c'est à suivre. Allez parlant, chercher la,
0: aller chercher la sécurité avant tout. C'est peut-être ça qu'on ben, va viser. Oui.
1: Probablement. Okay. Euh, par, parlant d'argent parlant d'argent et de longueur de contrat, euh, Gallagher, à la fin du point de presse, où on est revenu à la charge, sur quelles seraient ses priorités, il dit « Vous savez, l'argent, c'est important. » C'est sûr que c'est important. C'est important parce qu'il a dit à un moment donné euh, « J'en manquerai pas, puis les, les gens qui vont suivre <rire> ma descendance en manqueront probablement pas non plus. » Mais il y a une chose qui est très très importante, c'est d'être reconnu comme un gagnant. Voici Brendan Gallagher.
2: Yeah, I mean for me that's pretty much everything. Um you know the money the money's important. Uh you know I I'm not going to say I'm not say it's not going to be it's not going to be important to me but um you know it it'll, it'll be enough money regardless of what it is. Uh, I'll be able to live a happy life post-hockey and that's not going to be a worry. Um, you know I wanna enjoy my time position where you know you have that opportunity every season.
1: Alors voilà donc pour Brandon Gallagher il est en position Jérémy de de décrocher un très solide contrat il a des statistiques qui parlent en sa faveur. On verra bien comment son dossier va se terminer, mais mmh. je pense que ça va se terminer positivement. Euh, moi, j'avais questionné Marc Bergevin au post-mortem, euh, au, au, juste au moment où euh, l'équipe s'apprêtait à quitter la bulle après leur élimination contre les Flyers. Euh, euh, dans la réponse de Bergevin, c est, c est, ça disait presque ben ça va de soi pour nous. Ça va de soi que Brandon Gallagher est un cas important, est un dossier prioritaire. Ça va de soi parce que c'est un gars important pour notre équipe. Et c'est un gars qui est tellement apprécié du public, public et des amateurs.
0: Dis-moi donc, euh, Martin, comment tu vois la venue? Euh, ben, en fait, là, il n'est pas signé. On a été chercher les, les, les droits de négociation en tant que tel parce qu'il sera joueur autonome au début de la prochaine saison. Mais défenseur qui était avec les Hurricanes de la Caroline, qui a gagné la Coupe Stanley avec les Blues de Saint-Louis, Joel Edmondson, gaucher, 27 ans, 6 pieds 4, 215 livres. Il avait un an de contrat, 3,1 millions, 7 buts, 13 passes, 20 points. J'ai de Pédigris. Mm -hmm. Toi, en penses quoi? Mm -hmm. Je trouve ça
1: intéressant. Edmundson, c'est un gars qui joue dur, Jérémy. C'est un gars qui, comme les entraîneurs aiment bien dire, c'est un fier compétiteur. En plus, le mot-clé là-dedans, c'est qu'il a seulement 27 ans. Euh, chez les défenseurs, là, euh, entre l'âge de 25 et 28 ans, il se passe beaucoup de choses. C'est là que, c'est là qu'on les voit éclore. C'est là qu'on les voit arriver. Je suis en train de regarder les images de la demi-finale avec les Stars de Dallas et je vois Jimmy Oleksiak. Mm -hmm. euh, euh, je trouve que l'exemple est intéressant. Oleksiak, il y a une coupe d'équipes qui ont démissionné dessus. Les Penguins de Pittsburgh ont démissionné dessus. Mais je le regarde jouer en série actuellement contre les Stars de Dallas puis, j'ai comme l'impression que si je me retrouvais dans un cat et demi et les portes fermées avec Jim Rutherford, peut-être que M. Rutherford dirait J'ai peut-être lancé la serviette un peu vite avec lui. <rire> ouais. Parce que je le regarde jouer, là, ben alors là, je reviens je reviens à, à la nouvelle acquisition du Canadien à Edmundson, puis je me dis. Il est peut-être dans cette catégorie-là. Euh, c'est un gars défensif, c'est un gars robuste, il prend de la place. Il n'y a, il a, il a pas des mauvais pieds, il bouge assez bien sur la patinoire, là. Il n'est pas un, un, un défenseur défensif parce qu'il est, qu est malhabile, euh, parce qu'il a quand même euh, des notions assez, assez intéressantes. Euh, Est-ce qu'on peut le, 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 le comparer à Ben Sherrott? Je ne pense pas. C'est un peu dans la même catégorie, mais. Il n'est pas tout à fait comme Ben Sherrod. Il y a une chose qui est sûre, c'est que ça va permettre à Kale Fleury, quand on a, on a vu dans les séries qu'il n'était pas prêt, Kale Fleury, là, alors Kale Fleury va aller se développer à Laval. Euh, on a vu aussi que Victor Mété, c'était pas facile. Mm -hmm. On attend euh, le jeune Romanov sur le flanc gauche. Alors là, avec euh, l'arrivée éventuelle de Edmundson, parce que je pense qu'on va le signer. Euh, Edmundson, lui, avait signé un contrat d'un an pour trois millions. Il y a eu des chiffres d'un gars défensif de 3 millions. là. Est-ce qu'il est qu peut revendiquer une augmentation de salaire spectaculaire? Je pense pas. Mais ce qui va l'attirer de dire « je vais sur le marché » ou « je signe avec le Canadien », c'est pour les mêmes raisons que Joël Armia tantôt. C'est que si le Canadien est prêt à mettre 3 ans sur la table, 2 ans sur la table, peut-être probablement 3 ans, je pense que ça va l'ébranler. Alors, si Marc Bergevin croit que ce gars-là, on peut miser dessus pour trois ans, ça pourrait être une acquisition intéressante. Maintenant, est-ce qu'un gars comme Brett Kulak devient dans une position difficile? Je ne sais pas trop. Ça, ça dépend beaucoup de Romanov. Qu'est-ce que Romanov peut offrir? Mais moi, je trouve que son ajout me fait penser à celle de Oleksiak avec les Stars. Mm. Ça donne aux Canadiens une carte. C'est un gars qui est allé jusqu'à gagner le gros trophée dans la Ligue nationale. Ça, c'est un bagage d'expérience qui est primordial. Puis à 27 ans, quand tu es expérimenté
0: comme ça, c'est aussi une carte intéressante pour Monnay. Moi, je regarde, là, euh, je regarde si on met Edmondson là-dedans, -là puis on lui met oui. l'exemple à Petrie, euh, Kulak. Cool tu... Mais là, écoute, on est rendu loin, là. On n'est même pas même pas signé <rire> de contrat, là. Mais je joue quand même euh, au jeu, au, au gérant d'estrade, puis je regarde, ça fait du gros mammouth au pied carré en défensive. Et ça, ben c'est oui. ça que tu as besoin dans les séries de fin de saison. Tu as besoin d'améliorer l'attaque, là, c'est sûr. Mais là, tu vas, tu vas te retrouver avec deux gardiens de but. Euh, qui sont capables de faire la job. Mmh. Tu vas avoir un, 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 un deux du de défenseur format euh, pas pire. Oui. Là, tu commences à avoir, tu commences à parler là, pour compétitionner dans les séries. Là. Moi, moi, je pense que dans la tête des dirigeants du
1: Canadien, le numéro 4, c'est Romanov. Même au début?
0: Je suis pas convaincu. Là. Je ne suis pas en train de te dire que moi, Parce que moi je Je, je suis le convaincue. mettais sur, sur la troisième paire avec Koulak, mais je demandais à Koulak d'aller jouer à droite. Ben, c'est ça. Écoute, moi, je suis pas convaincu qu'il
1: est capable, dès le départ, d'être dans le top 4, mais je pense que dans les plans, peut-être, du Canadien, ah, c'est de faire de Romanov le gaucher
0: de Jeff Petrie. Ça, tu raison à 100%. Par contre... Si, comme on se parlait, on voit qu'à la fin de la prochaine saison, tu as cinq joueurs importants de ton équipe qui, qui tombent joueurs autonomes, j'ai l'impression que cette année, Marc Bergevin, et je disais dans mon introduction, est-ce que c'est -ce est le début d'une suite de mouvements, j'ai oui. l'impression qu'on va donner des munitions un petit peu à l'équipe cette année pour essayer d'aller un petit peu plus loin et ne, ne pas être dans les bas-fonds comme on l'a été l'an passé. Là.
1: Non, parce que le, le fameux sentiment d'urgence dont, dont on a parlé avec Brandon Gallagher un peu plus tôt, il existe quand même. Tu sais, le Canadien... Jérémy, ce pas une équipe qui a décidé de faire une reconstruction par la base. C'est-à-dire que ce n'est pas une équipe qui a décidé euh, d'échanger Carey Price ou d'échanger Shea Weber euh, ou de laisser partir Jeff Petrie, euh, Thomas Tatter pour se tourner que vers les jeunes. Le propriétaire du Canadien semble avoir donné le mandat à Marc Bergevin d'approcher le plus possible l'équipe des séries, de la rentrer dans les séries le plus rapidement possible tout en continuant de développer des jeunes talents. On s'est aperçu au printemps dernier, avec l'émergence de Suzuki, qui est un gars qu'on a eu en retour de Max Pacioretty, que ça peut être possible. On s'est aperçu que ça peut être possible à moyen terme. J'ai encore mes réserves là, avec Keke, mais à moyen terme, on pense que ça peut être aussi possible. Alors, c'est la viande qu'on va mettre autour exact. de ces gars-là. Et tu sais, Joel Edmondson, c'est quand même un gros morceau de viande c'est c'est ouais. c'est le genre c'est fake. Je, je regarde les séries actuellement Jérémy là as besoin tu de sais ça. je je regarde comment ça se donne des coups tu sais que le Lightning de Tampa Bay a muté hein, au cours des derniers des derniers mois là puis le Canadien va les jouer souvent le, ah, le non,
0: Lightning de Dieu, Tampa Bay non en vaut trois lui seul et entre les Stars puis Vegas, euh, ça joue du Sherwood et c'est extrêmement intense. Martin, c'est tout le temps qu'on a, malheureusement, mais je te remercie énormément d'avoir pris le temps de nous présenter les extraits, justement, de Brendan Gallagher ce soir. Et je te souhaite euh, une agréable soirée. Merci beaucoup, Martin. Je termine ça en te disant, à suivre, mon cher. À, à suivre. suivre. Merci beaucoup, Martin. Salut.